0: Er ist der Kleinste unter den Großen. Und das sagt bitte nicht ich, das sagt Michael Nirvarani über meinen heutigen Gast, Tricky Nicky. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Hallo,
1: schönen Vormittag. Geht runter wie Öl, oder, so eine Aussage? Ja, natürlich, das ist ein wunderschönes Feedback und Kompliment, gerade von so einem Kapazund Kapazunder.
0: Du selber spielst ja auch immer wieder ganz gern auf deine Größe an, im neuen Programm Größenwahn. Wird auch der, wird auch der ausgebliebene Wachstumsschub ein bisschen thematisiert.
1: So ist es. Ich verarbeite eigentlich... Ähm, den Wachstum, der nie kam, mit meinem Publikum auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise und, und habe hoffentlich danach keine Komplexe mehr.
0: Derzeit wird dran gearbeitet. Premiere ist bald, 5. März, Österreich-Premiere.
1: Genau, am 5. März im Wiener legendären Gartenbau-Kino. Freue mich schon sehr. Da geht es dann richtig los. Das ist der Startschuss und dann gibt es 100 Termine quer durchs Land, durch ganz Österreich in diesem Jahr
0: wie Niki Sedlack eigentlich zu Tricky Nicky geworden ist und wo er seinen allerersten Auftritt gehabt hat. Äh, wir plaudern in dieser Stunde. Zauberkünstler, Bauchredner, Comedian, vierfacher Zauberstaatsmeister, Tricky Nicky heute zu Gast.
1: Hallo nochmal. Ja, hallo. Also bei der Ansage bin ich jetzt schon nochmal 13 Minuten gewachsen.
0: <lacht> na, schau, was wir alles schaffen äh, Wir haben gerade geplaudert, was du mal so werden wolltest. Cowboy stand da auf der also Liste. Als ganz,
1: ganz, ganz kleiner, na sagen so als ganz ganz junger Bub ja. wollte ich natürlich Cowboy werden, so wie alle anderen. Und äh, nachdem das nicht ging, war dann irgendwann die Idee Pilot zu werden. Mhm. Äh, konnte ich aber die Ausbildung nicht machen, weil da hat damals da gab es genügend Piloten, haben sie gesagt, na sie, sie müssen jetzt zwei Jahre lang muss ich warten. Und dann haben wir gesagt, na so lange kann ich nicht warten. Und dann war die Idee, ich werde Kinderarzt, ich kann sehr gut und, und mit Kindern, ich liebe Kinder, Medizin hat mich sehr interessiert und dann habe ich nach einem Jahr aber auch aufgehört, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte. Ich hätte daneben sehr, sehr viel arbeiten müssen, damit ich mir das Studium leisten kann und wollte noch ein bisschen was vom Leben haben und ja, dann bin ich quasi, habe ich die journalistische Laufbahn eingeschlagen beim ORF
0: bist du in den Journalismus gegangen und dann kam irgendwann
1: das Zaubern in Form einer Videokassette zu dir. Wie war das? Ja, das war eigentlich noch während dem Medizinstudium. Mein allerbester Freund damals, der ja. wollte den einen oder anderen Zaubertrick lernen. Und der hat Geburtstag gehabt und ich bin bei einer Buchhandlung vorbeimarschiert und in der Auslage lag aber eine VHS-Kassette mit dem Titel Zaubern für Anfänger. Und wir gesagt, hey, das ist ein super Geschenk, ja. das ist perfekt, habe die gekauft, habe mir die angeschaut, da waren so ganz einfache Kunststücke drinnen, die man relativ schnell kann. Und äh, bei mir hat es Klick gemacht. Ich bin da voll reingekippt, habe die Kassette verpackt, am Abend zur Party mitgebracht, habe gesagt, da ist ein Geschenk. Äh, viel Spaß beim Anschauen, beim, beim Auspacken. Und zu den anderen habe ich gesagt, bitte kommt zu mir her, ich zeige euch was, ich kann was. Und äh, ja, also das war für mich wirklich ein einprägsames äh, Erlebnis, weil die Leute waren total fasziniert. Ich stand im Mittelpunkt und äh, ja, das war sehr schön und so hat es angefangen.
0: Ich habe letztens auch einen äh, Zauberer hier zu Gast gehabt, der hat gemeint, wir alle könnten eigentlich zaubern lernen. Würdest du das auch unterschreiben? Kann ja. das jeder?
1: Das kann definitiv jeder. Das ist, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Musikinstrument. Jeder kann Gitarre spielen lernen, jeder kann Klavier spielen lernen. Der eine kann es halt ein bisschen besser als der andere und das hat sehr viel zu tun mit natürlich Talent, mit Leidenschaft. Wie gern mache ich das? Ich habe sicher im ersten Jahr sechs Stunden am Tag trainiert und geübt, Wahnsinn. wo mich die Leute gefragt haben, woher nimmst du denn diese Geduld? Ja, sage ich, das, das hat überhaupt mit, nichts mit Geduld zu tun. Ich liebe das. Ich stehe auf und das Erste, was ich mache, ich nehme einen Kartenbacker oder Münzen oder was auch immer, mhm. einfach um diese Griffe zu trainieren, was ich jetzt natürlich nicht mehr so intensiv machen muss, Gott sei Dank, weil ich es einfach kann. Mhm. Aber damals, das war, ja, das war für mich das größte Hobby überhaupt.
0: Erster Auftritt, gleich schwieriges Publikum im Kindergarten.
1: Bei deiner Schwester? So ist es. Ich habe zwei Schwestern und die eine ist ein Nachtzügler, 15 Jahre jünger. Und die haben mich gefragt, du du zauberst ja, möchtest du nicht bei uns beim Abschlussfest auftreten? Und ich habe natürlich gesagt, ja, mache ich, mache ich. Mhm. Halleluja. Erster Auftritt. <lacht> ich damals noch, als cool cooler Skater. Ich, es gibt sogar Videoaufnahmen so mit breiter Hose. Und, äh, die
0: bei den Knie hängt aber irgendwo. Aber es hat
1: unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe es dann auf dem Video gesehen, äh, nach all den Jahren, den Kindern hat es extrem getaugt. Und das war so, ja, mein allererster Auftritt, eine Stunde lang äh, für Kinder zu performen.
0: Aber du sagst ja auch, wer was ausprobiert, sollte mal vor Kindern auftreten.
1: Genau, also ich gebe ja vielen Zauberkünstlern und Nachwuchszauberkünstlern äh, Tipps, die mich dann anrufen und fragen, du, wie, was, wo, was kann ich machen? Und mein Tipp an alle, äh, ja, zaubert für Kinder. Ganz einfach, das ist das ehrlichste Publikum, die sagen dir beinhart, ob du gut bist, ob du schlecht bist, ob man was sieht, wenn du was versteckst oder nicht. Mhm. Und da lernt man ganz, ganz viel bei Kindern, ja.
0: Über schöne und auch berührende Momente im zauberer Zaubereralltag plaudern wir gleich. Einen schönen Freitagvormittag mit Radio Niederösterreich. Tricky Niki heute zu Gast nach elf. Wie kam es eigentlich zu dem Namen?
1: Gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Es war so, dass ich irgendwann einen Auftritt irgendwo hatte, an dem gemeint, du, wir haben ein Plakat, was soll man denn da schreiben? Niki Sedler oder hast du einen Künstlernamen? Mhm und da war einer meiner besten Freunde aus der Schulze damals dabei und ich habe gesagt na eigentlich ich habe keine Ahnung und der schaut mich an und sagt na nenn ich doch nenn ich doch Tricky Nicky das ist frech das ist modern das passt gut zu dir du bist so ein Wirbelwind auf der Bühne und jemand habe damals gesagt ja super Tricky Nicky schreibt's Tricky Nicky und das hat sich irgendwie äh, ja eingeprägt und die Leute haben sich gemerkt diesen Namen und bis heute ist er geblieben. Ja, Ich habe lange versucht, ihn loszuwerden. Tatsächlich? Ist, ja, weil ich äh, die Leute, die mich nicht kennen, die sagen nicht so schön wie du Tricky Nicky, sondern ich hatte schon Moderatoren, die gemeint haben, jetzt kommt der Drecke Nicky. <lacht> Und ich habe mich dann irgendwann gesehen, so mit 70 auf der Bühne als Tricky Nicky. Naja, ich weiß nicht, aber ach, ja, auf der anderen Seite, es passt einfach zu mir und, und es, ist, es ist gut so, wie es ist. Es hat sich mittlerweile als Marke etabliert, ich krieg es auch gar nicht mehr los.
0: <lacht> du hast vorher schon gesagt, du liebst die Zauberei, du stehst gern auf der Bühne, du bringst Menschen zum Lachen, aber du berührst auch viele Menschen. Da gibt es immer wieder sehr berührende Momente, auch nach deinen Auftritten.
1: Ja, das, über all die Jahre ist das so oft vorgekommen und darum ich das so schön, wenn Leute wirklich live ins Theater kommen äh, und nicht einfach auf YouTube schauen oder, oder in den sozialen Netzwerken, weil du im Theater einfach extrem schöne Emotionen wecken kannst, wie eben lachen, wie staunen und äh, schön ist es dann, wenn zum Beispiel, ist im Cabaret Simple vor ein paar Jahren vorgekommen, eine Dame zu mir kommt und sich nach der Show mit Tränen in den Augen bedankt für den Abend und ich habe mir gedacht, oh, schön, ich freue mich über das Feedback, aber dass man gleich so emotional wird und die hat mir dann erklärt, äh, dass sie eigentlich gar nicht herkommen wollte, ihre Freundinnen haben sie gezwungen, sie hat ein Jahr lang die Wohnung nicht verlassen, sie hat Endstadium Krebs, sie wird nicht mehr lange leben. Und sie möchte sich bei mir bedanken, weil sie hat seit vielen Jahren zum ersten Mal, seit drei Stunden, ihre Krankheit einfach komplett vergessen. Und das wird ihr nie wieder passieren. Und dafür möchte sie sich bedanken. Und dann steht man auf der Bühne und denkt sich auch so mit nassen Augen, Halleluja, ich, ich, ich zeige ein paar wunderschöne Zauberkunststücke, ich bringe die Leute zum Lachen, ich rede ohne meine Lippen zu bewegen und kann aber solche Emotionen wecken. Und da denke ich mir, okay... Für ein paar Momente mache ich diese Welt offensichtlich zu etwas Besseren, was Schönerem und das ist einfach ein sehr schönes und demütiges Gefühl.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, wird man das selber dann auch dankbarer für das, was man auch machen darf eigentlich?
1: Ja, definitiv. Also ich nehme das alles nicht für selbstverständlich. Ich habe das große Glück, etwas machen zu dürfen, was ich A kann was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ich kann davon leben und äh, ich tue damit eigentlich nur Gutes, weil ich Leute nur zum Lachen bringe, die ver ja, gehen aus dem, aus dem Theater raus und sagen, Hammer, wir haben jetzt drei Stunden mal alles all rundherum vergessen, wir haben wirklich nur lachen dürfen und Lachen ist für mich immer noch die, die, die beste Medizin, Lachen macht einfach gesund und wir sollten alle miteinander wieder viel mehr auf dieser Welt lachen.
0: Tricky Nicky, heute zu Gast nach 11. Entertainer und Bauchredner Tricky Nicky, heute zu Gast nach 11. Bauchreden ist etwas, das fasziniert mich immer wieder. Bitte, wie lange braucht man, um das zu können? Dankeschön, es geht relativ <lacht> nicht so lange.
1: Also, das haben jetzt alle Zuhörerinnen und Hörer nicht gesehen. Ich habe meine Lippen Nein, nicht bewegt. Die
0: Lippen haben sich wirklich nicht bewegt.
1: Ja, da bin ich auch ganz stolz darauf, weil da gibt es gar nicht so viele Bauchredner auf der Welt, die die Lippen wirklich gar nicht bewegen. Ähm, ist auch in Wirklichkeit nicht notwendig, weil die Leute meistens sowieso auf irgendeine Handpuppe schauen und wenn man die gut führt, dann hat ihr eigenes Leben und ihre eigene Persönlichkeit, aber es ist einfach mein, mein Ehrgeiz, meine Lippen wirklich nicht zu bewegen und ich liebe es, wenn dann Zuschauer kommen und sagen, wir haben so viele Bauchredner schon gesehen, aber du bewegst sie ja wirklich gar nicht.
0: Aber wie lange hast du geübt dafür?
1: Äh, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen. Ich bin von den Zauberweltmeisterschaften 2006 heimgeflogen aus Stockholm und habe dort einen Bauchredner gesehen. Das hat mich fasziniert und ich habe mir gedacht, ich möchte wissen, kann ich das auch und das hat eigentlich nur so als Hobby für mich wieder mal, so wie die Zauberkunst begonnen. Und ich habe ja, ein paar Wochen einfach für mich geübt, als Autodidakt beim Autofahren versucht, Dinge zu kommentieren, ohne meine Lippen zu bewegen. habe mich dabei selber im Spiegel beobachtet, also nicht beim Autofahren, einfach <lacht> Hoffentlich. einfach, habe mich selber gefilmt, wie ich Texte gelesen habe und habe geschaut, okay, wo bewege ich meine Lippen, wo nicht, welche Buchstaben sind schwer, welche sind unmöglich, welche sind einfach. Und es ging bei mir relativ rasch, also ich hab, bin sehr schnell damit einmal auf die Bühne gegangen, um es auszuprobieren. Und es hat einen unfassbaren Impact gehabt. Und es hat bei mir alles wieder verändert, weil die Leute auf mich zugekommen sind und gemeint haben: Du, wir wollen dich, wenn wir haben eine Firma in Gala, wir wollen dich als Bauchredner engagieren. Und ich habe gesagt, Moment mal, nein, nein, ich bin Zauberkünstler, bin ich kein Bauchredner, das mache ich nur für mich. Nein, 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 zaubern kannst eh auch, aber Bauchredner wäre so. Und äh, das hat mir gezeigt im Laufe der Zeit, dass die Emotion des, des Lachens noch viel stärker ist als die des Staunens. Und so ist diese Kombination geboren worden, zaubern, Bauchreden. Und dann kam natürlich die Comedy dazu, weil über das Bauchreden war ich gezwungen, lustige Texte zu schreiben. Und es kann jeder lernen. Es ist gar nicht so schwer, wie man glaubt.
0: Na gut, wir üben das mal. Du machst das jetzt schon sehr lange, bist jetzt dann wieder mit neuem Programm unterwegs, Größenwand. Bist du nervös, bevor du auf die Bühne gehst?
1: Na, witzigerweise, ich kann mich nicht erinnern, je nervös gewesen zu sein. Ich meine, das weiß ich sicher in den Anfängen. Aber bin ich gar nicht. Ich bin manchmal aufgeregt, einfach, weil ich gewisse Dinge natürlich nicht steuern kann. Wenn zum Beispiel eine Fernsehaufzeichnung ist oder so, dann, dann, dann bin ich aufgeregt. Passt das Licht? ja? Fällt eh nichts aus? Sind die Zuschauer, die ich auf die Bühne hole, gerade in dem Moment für den Abend optimal? Und so weiter und so fort. Aber ich bin nicht nervös, weil für mich ist die Bühne das sicherste Ort auf dieser Welt. Welt, weil ich weiß, da oben kann mir nichts passieren. Ich kann improvisieren, ich kann interagieren und es soll im Leben nichts Schlimmeres passieren, als wenn einmal der Text wegbleibt und ich einen Blackout habe na und wenn ein, ein Zauberkunststück schief geht. Die Welt dreht sich weiter und die Leute lieben es, weil ich das mit einem Lächeln und einem, einer Pointe einfach überspiele und die auch merken, haha, da ist es. Etwas, was nicht geplant war, und das macht den Abend so besonders.
0: Mhm. Macht einen dann auch irgendwie wieder menschlich
1: und angreifbar? Absolut, ja. Also, solange man nicht da oben steht und schweißgebadet, hochrot wie eine Tomate <lacht> wird, äh, sondern wirklich darüber selber lachen kann und es auch anspricht, dann, dann äh, es ist es überhaupt kein Problem. Und das Witzigste ist mir gestern erst bei einer Show passiert: ich habe einen Text vergessen und meine Bauchhütner-Puppe, der Luigi, mein, mein, mein Polituida-Affe schaut mich an und, und fragt: Na, Text vergessen? Riesenlache beim Publikum und dann fange ich an, mit der Puppe zu diskutieren, wer jetzt eigentlich schuld daran ist. Und die eigentlich jetzt dran ist. Und man bricht dann so aus diesem System aus und für die Leute ist es halt was ganz, was Einzigartiges an diesem Abend und das macht es dann aus.
0: Wir plaudern gleich noch weiter, bis zwölf ist er noch da. Tricky, Niki, heute zu Gast nach elf. Wir haben schon plaudert über das Bauchreden, über das Zaubern. Eine Sache, die dir noch sehr am Herzen liegt, du wohnst jetzt seit zehn Jahren in
1: Niederösterreich, ist das Regenbogental, das du seit Jahren aktiv auch unterstützt. Das ist richtig, es ist ein wunderschöner Ort mit ganz lieben Menschen in Leobersdorf äh, zu Hause. Nach einer Show kamen ein paar Menschen auf mich zu und haben gemeint, Niki, wir haben dich jetzt ein Jahr, Jahr lang beobachtet, du wärst genau der Richtige, würdest du uns unterstützen und ich kannte das Regenbogental nicht, habe mir das dann zwei Tage später live angeschaut vor Ort und habe mich sofort in diesen Ort verliebt. Also die kümmern sich einfach liebevoll und sehr professionell um Kinder, Jugendliche, Familien, bei Schmerz, bei Trauer, bei Tod, äh, arbeiten ganz viel mit, mit Tieren, haben sehr viele Pferde dort, Pferdetherapie und äh, für mich war das so ein Wow-Moment, und seitdem, seit über zwei Jahren, unterstütze ich die mit allem, was ich habe. Ich bin bei jeder Show habe ich eine Spendenbox mit dabei, sammle Geld, organisiere Spendengalas. Wir organisieren jetzt gerade das ist die Jubiläumsfeier im Juni im Regenbogental. Also wer Lust und Laune hat, schaut einfach vorbei. Es ist wirklich wunderschön dort.
0: Ist das für dich auch was Selbstverständliches, was zurückzugeben?
1: Ja, es ist erstens was Selbstverständliches und zweitens ist es für mich die Möglichkeit, Danke an dieses Leben zu sagen, weil es ist meine Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Ich habe wirklich, wie schon erwähnt, das große Glück, etwas zu tun, von dem ich leben kann, was mir unfassbar viel Spaß macht und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist ein, die Chance und es ist, es, macht auch, es ist ein gutes Gefühl. ja.
0: Du hast Extremsport gemacht. Was hast du gemacht?
1: Äh, ich habe ja von Snowboarden, Wakeboarden, Kitesurfen ähm, und jahrelangen Fallschirmspringen all diese Dinge sehr extrem ausgeübt und äh, gemacht, bis ich abgestürzt bin. <lacht>
0: Aber Gott sei Dank wieder heil, heil Ich habe es
1: überlebt, ich habe es überlebt. Ich habe mir den Fuß ausgerissen, Beckenfraktur und so. Ah. Aber ich hatte ganz, ganz viele Glück äh, Schutzengel. Und, und ja, hat, hat viel in meinem Leben auch verändert, was meine Ansicht zu vielen Dingen betrifft. Was zum Beispiel? Dass man wirklich äh, jeden Moment, so gut es geht, leben sollte und äh, genießen sollte. Ja, Also das durch die ganzen Schicksalsschläge, die ich natürlich auch erlebt habe. Aber auch das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ui. Wir wissen nicht, wie es morgen ausschaut. Genießen wir doch jetzt die Zeit, die wir
0: haben. Entschleunigen, auch ein Wort, das du auch im Fragebogen, den ihr immer vorab auch bekommt, geschrieben hast. Das ist für dich wichtig. Ja, also wie entschleunigst du?
1: Ich entschleunige, indem ich ganz, ganz wenig oder so wenig wie möglich in den sozialen Netzwerken verbringe. Äh, sehe ich sehr kritisch bei all den Kids und den Jugendlichen, auch vielen Erwachsenen, die einfach stundenlang am Tag ins Handy schauen und scrollen. Das ist für mich ganz wichtig und gerade bei Kindern, ich versuche, dass es ab und zu gelingt, dass mir langweilig wird. Und das, das haben wir alles verlernt in Wirklichkeit und gerade bei Kindern, wir, wir, wir rauben den Kindern die Kreativität, weil wenn ihnen langweilig wird, wird ihnen sofort ein Handy, ein Tablet in die Hand gedrückt. Und wann sind Menschen und Kinder vor allem kreativ, wenn ihnen langweilig ist und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Kreativ bist du auch beim Kochen, hast du geschrieben. Tortillas hast du mitgebracht, Lieblingsessen?
1: Ja, eines meiner Lieblingsessen also ist richtig, voll mit der Familie, weil es einfach interaktiv ist. Jeder nimmt sich, was er möchte und, und, und baut sich sozusagen seinen eigenen Tortilla zusammen. Und ich, diese Kommunikation und, und dieses Lebhafte beim Essen mag ich wahnsinnig gerne.
0: Das Rezept auf noe.orf.at Tricky Niki jetzt dann unterwegs mit neuem Programm Größenwahn. 5. März die große Österreich-Premiere. 14. Genau. März in St. Pölten. Es kommen dann noch ein paar Niederösterreich-Termine. Du darfst dir jetzt selbst eine Kritik äh, geben zu deinem Programm?
1: Oh, äh, ich wachse über mich hinaus <lacht> bei Größenwahn. Es ist ja. wahrscheinlich das äh, interaktivste Programm, das ich hier auf die Bühne gestellt habe und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe jetzt einige Vorpremieren schon gehabt und äh, das Feedback ist wirklich großartig. Und es, das ist halt das Wichtigste. Es macht nicht nur dem Publikum, sondern auch mir sehr viel Spaß. Insofern äh, ich freue mich wahnsinnig. 5. März Gartenbau Kino ist der große Startschuss.
0: Herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Ja,
1: danke für die liebe Einladung.